0: Cześć, nazywam się Agnieszka Wielczyńska i zapraszam Was do słuchania podcastu Podróże na Dłużej. To podcast o tym, czego uczą nas dłuższe wyjazdy za granicę, a także o pasji do języków obcych i wielokulturowości oraz o otwartości na to, co nowe, inne i nietypowe. Zapraszam. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Podróże na Dłużej. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat covidu i tego, jak do reguł, do przestrzegania reguł podchodzą Niemcy i jak podchodzą Polacy. Żeby nie było, nie będę tu o tym mówić, tylko że Niemcy tych reguł przestrzegają fantastycznie, a Polacy nie. Nie chodzi mi tutaj absolutnie o, o nagrywanie tego odcinka po to, żeby Polaków tylko krytykować, niemniej jednak... Po przyjeździe do Polski dużo takich rzeczy się wydarzyło, które zwróciło jednak mocniej moją uwagę na ten temat i jednak skłoniło mnie do tego, żeby ten temat też podsumować i te moje przemyślenia co do tego, jak to jest w tych ostatnich miesiącach w Niemczech, jeśli chodzi o COVID i o reguły, przestrzeganie różnych zasad i o to, czego tam się wymaga, a jak to jest w Polsce. Wiem, że o tym już trochę mówiłam w jednym z poprzednich odcinków, dlatego też zastanawiałam się, czy warto jednak jeszcze o tym mówić, ale ostatnie wydarzenia, o których zaraz powiem, skłoniły mnie jednak do tego, żeby do tego tematu wrócić. Więc zacznę od tego, że w Niemczech była, jest również obecnie trudna sytuacja, jeśli chodzi o covid, jest dużo zakażeń, jest ta sytuacja w Niemczech lepsza niż w Polsce porównując co do ilości mieszkańców, no zdecydowanie jest tam mniej zakażeń i wcześniej też tak było nie wiem, czy przez cały czas na początku chyba ta sytuacja w Niemczech gorzej wyglądała natomiast e, nigdy w Niemczech nie wprowadzano takich restrykcji aż do tego stopnia jak w Polsce czyli na przykład nigdy nie było takiego nakazu, żeby nosić maski w każdym miejscu zawsze były to tylko środki transportu publicznego inne sklepy, miejsca publiczne lub ewentualnie na przykład w Sztulgarcie były to konkretne ulice w samym centrum miasta, gdzie te maski trzeba było nosić, ale na przykład właśnie nie było tego wymogu jak w Polsce, żeby mieć wszędzie maskę. Mówię o tym dlatego, żeby właśnie później się do tego odnosić, żeby, żeby no pokazać jednak to te różnice, jeśli chodzi o przestrzeganie reguł i, o, i, i jeśli też chodzi o to, dlaczego pewne reguły są wprowadzane na przykład w Polsce, moim zdaniem, a dlaczego nie są wprowadzane w Niemczech. Więc jeśli chodzi o właśnie te reguły odnośnie maseczek, to w Niemczech jest to trochę i było lżej potraktowane. Natomiast z drugiej strony były i są nadal w Niemczech kontrole. I naprawdę jest to przestrzegane, Ludzie noszą te maski i to jest coś, o czym już właśnie wspominałam w jednym z poprzednich odcinków, naprawdę noszą te maski, teraz też jest obowiązkowe noszenie masek chirurgicznych i oni naprawdę tego przestrzegają, już to właśnie mówiłam, że nie spotkałam się z osobą która by takiej maski nie miała, naprawdę, jeśli chodzi o te środki publiczne, tak? środki, środki transportu publicznego mam na myśli i inne miejsca publiczne no to tam właśnie jest to bardzo, bardzo przez ludzi przestrzegane i jest kontrolowane. I to jest to, czego w Polsce na przykład nie widzę, stąd chciałam to też właśnie porównać, przynajmniej ja się nie spotkałam z takimi kontrolami, no ale też mnie tu nie było, natomiast nie słyszałam od osób, z którymi jestem w kontakcie z Polski, które często podróżują czy to pociągami, czy autobusami, że nie spotkały się też z takimi kontrolami, może one gdzieś są, jeśli tak, to dajcie znać, natomiast nie słyszałam o tym dużo i w samym moim mieście, jak już też wspominałam w jednym z ostatnich odcinków, też się spotkałam już chyba w zimie z tym właśnie, że w autobusach Ludzie nie mieli masek i to było dla mnie bardzo zaskakujące, bo tam naprawdę ludzie raz, że to przestrzegają, a dwa, że jest to kontrolowane i naprawdę każdego dnia można spotkać się z służbą metra, czy tam innego środka komunikacji, ale głównie metra, bo tam po prostu naj, najwięcej ludzi się tłoczą, która tego przestrzegała, czyli po prostu chodziła, obserwowała i przez to też myślę, na pewno dodatkowo ludzie bardziej się tych reguł trzymali. Co do takich reguł, które na przykład zostały wprowadzone w Niemczech a nie zostały wprowadzone w Polsce, to taka mi przychodzi na myśl przede wszystkim, że w Niemczech przez długi czas był zakaz wychodzenia z domu pomiędzy piątą czy szóstą rano a dwudziestą, czyli już a po dwudziestej, sorry źle powiedziałam, po dwudziestej, czy po dwudziestej nie można było wychodzić z domu, więc dwudziestą a piątą, o w ten sposób powinnam powiedzieć rano i to rzeczywiście długo obowiązywało, o 20 już wszystkie sklepy się zamykały i trzeba było być w domu i słyszałam, że to rzeczywiście było przestrzegane i było to na tyle rygorystyczne, że nawet nie za bardzo można było się samochodem gdzieś wybrać, tak? Były wyjątki oczywiście jak tam pewnie udanie się do pracy, lekarza, czy jakieś tam szczególne sytuacje, ale generalnie taki zakaz panował, za to nie było na przykład takich reguł jak w Polsce że np. dzieci nie mogą do 16 wychodzić z domu, nie było też takich ograniczeń, jak np. to, że w określonych godzinach tylko seniorzy mogą robić zakupy, tego nie było. Nie spotkałam się też z kolejkami do sklepów, zdecydowanie brakowało różnych artykułów na początku, przy tej pierwszej fali w marcu 2020 natomiast e, innych takich obostrzeń co do sklepów e, nie zauważyłam, to tak tylko podsumowując, jeśli chodzi o jakieś takie większe różnice no i wiadomo, e, a tuż o maskach nie m, mówiłam, ale nie było jakichś takich zakazów typu właśnie zakaz wyjścia do lasu czy nie wiem, do parku e, m, raczej takie różne aktywności e, m, były dozwolone, tam w Wtedy, kiedy było to ograniczenie, jeśli chodzi o wieczór i noc, no to wtedy rzeczywiście nie można było na przykład pójść sobie już pobiegać po 20, bo tak jak mówię, takie wychodzenie w celach nawet takich rekreacyjnych czy sportowych było również wtedy zabronione. Natomiast nie chcę w tym odcinku podsumowywać po prostu reguł, które były w tym i w tym kraju. Bardziej chodziło mi o to, żeby właśnie podzielić się z Wami znów taką moją refleksją. Um, o której trochę już wcześniej wspominałam, ale jednak, o, tak jak mówię ostatnio, stwierdziłam, nie, kurczę, chcę o tym jeszcze raz powiedzieć, bo zbulwersowały mnie pewne rzeczy po przyjeździe do Polski, ale też na pewne rzeczy pozytywnie spojrzałam, także żeby nie było. Nie będę tylko Polskie krytykować. Niemniej jednak um, chciałabym to podkreślić, że um, patrząc na tą sytuację, i też na te reguły wprowadzane zdecydowanie widać, że w Niemczech nie potrzeba wprowadzania tak wielu reguł, ponieważ powiedziałabym, że no, ludzie mają taki zdrowy rozsądek, jeśli w ogóle można tak to nazwać i że nawet jeśli bardzo się, dajmy na to, tych reguł nie trzymają, w sensie takim, że no nie wiem zdjęliby maskę na chwilę, gdyby nawet gdyby byli nie wiem, dajmy na to, tej zatłoczonej ulicy, gdzie jest taki obowiązek ale zdjęliby tą maskę, gdyby tam nikogo wokół nich nie było tak? czyli sami tak jakby potrafią się kontrolować um, a w Polsce różnie z tym bywa o czym za, za, za chwilę? więc um, zdecydowanie jest taki zdrowy rozsądek i przez to mi się wydaje na przykład nie było też tego zakazu, żeby maski wszędzie nosić albo jakichś innych um, dziwnych zakazów, bo oni po prostu mogą się kontrolować i to też um, przede wszystkim ostatnio zwróciło moją uwagę, jeśli chodzi o um, przypadki zakażenia koronawirusem, na przykład w miejscu pracy, e, o tym Wam mogę powiedzieć, ponieważ ja sama pracując w Niemczech akurat doświadczyłam takiej sytuacji, gdzie jeden pracownik um, Okazało się, że, że zachorował i to miał symptomy, także no to było ewidentne i no ta osoba oczywiście jak już się zaczęła źle czuć, to od razu poszła do domu i, i okazało się, że był wynik testu pozytywny i też nie do końca wiedziano co zrobić. W w tej mojej firmie jak się zachować um, muszę tu przyznać, że też było trochę chaosu, ale mi się wydaje, że no to był to już było trochę miesięcy temu, to też było nowe, nie było to tak um, ta wiedza rozpowszechniona jak na ten moment yy, natomiast yy, Zdecydowanie wtedy zaostrzono też w pracy reżim, jeśli chodzi o noszenie masek, bo oczywiście wcześniej na przykład nie nosiliśmy przed tą sytuacją masek w miejscach um, takich wspólnych, na przykład jak korytarz, kuchnia i inne, czyli widzicie, no teoretycznie to było negatywne, ponieważ no zdroworozsądkowo może i powinniśmy nosić, z drugiej strony trzymaliśmy dystans, tak, i na pewno, już na pewno nie, nie spotkałam się z sytuacją, nie było sytuacji, gdzie ktoś na przykład by przyszedł um, przeziębiony do pracy, albo dajmy na to, nie wiem, zataił, że na przykład się źle czuje, czy że miał kontakt z kimś zakażonym, co już na przykład w Polsce niestety, ale dużo ostatnio słyszałam się spotyka, więc o to mi też chodzi mówiąc o zdrowym rozsądku. W momencie, kiedy właśnie ta osoba miała pozytywny wynik, wszyscy pracownicy zostali zawołani na takie spotkanie, w którym tam omawialiśmy, co dalej. Część pracowników została wysłana na test. Ci, co mieli taki bezpośredni kontakt z tą osobą zakażoną, druga część mogła to zrobić dobrowolnie. Także jeśli chodzi o tą taką kwestię zdroworysodkową, to mam tu przede wszystkim na myśli to, że nie było żadnego jakiegoś takiego tajenia, zamiatania sprawy pod dywan i mówię o tym, bo właśnie to mnie zbulwersowało ostatnio w Polsce, ponieważ słyszałam o kilku takich sytuacjach, w których pracodawca w Polsce hmm, nie chciał o tym mówić, w sensie wiedział na przykład w jakimś pozytywnym przypadku albo mógł obiektywnie mieć duże podejrzenie, że dana osoba na przykład przychodzi do pracy, ewidentnie widać chora, ale nie reagował, czegoś takiego w ogóle no z tym się nie spotkałam i jest to dla mnie bardzo skokujące i przykre, że w Polsce coś takiego się właśnie dzieje. Myślę, że to by nie przeszło w Niemczech, naprawdę myślę, żeby to, żeby to nie przeszło. Pewnie są jakieś wyjątki, ale co do zasady nie. A tu właśnie, jak mówię, wszyscy byli poinformowani i też w innych przypadkach, ponieważ zdarzyło się też jeszcze inne przypadki, gdzie na przykład sam dziecko jednego pracownika najprawdopodobniej mogło mieć kontakt z jakąś nauczycielką, która była zakażona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy od razu ten pracownik zgłaszał to. My wszyscy o tym wiedzieliśmy, wiedzieliśmy, że tam on czeka, dajmy na to, na wynik. Wszyscy byli poinformowani i też zmierzam tu do tego, że nie było takiego w ogóle już nawet nie chodzi mi ze strony pracodawcy, ale też że nikt nie czuł się skrępowany, że dajmy na to, gdybym, nie wiem, ja byłam w takiej sytuacji, to nie czułabym się skrępowana albo, nie wiem, na przykład zestresowana tym, co ja powinnam teraz zrobić, powinnam powiedzieć w pracy, czy lepiej nie powiedzieć, lub też na przykład, nie wiem, będąc przeziębiona powinnam przyjść do tej pracy, czy powinnam pierś zadzwonić, może się to wydaje takie oczywiste, mi się wydaje oczywiste, niemniej jednak właśnie o tym chciałam powiedzieć, bo ostatnio dużo to słyszałam właśnie w Polsce, że że jednak jest to problematyczne i że ludzie nie wiedzą, jak mają postąpić, że dużo jest takich ignorowania, lekceważenia na zasadzie, a, to przeziębienie, na pewno zwykłe przeziębienie, pójdę do pracy tak czy inaczej, nic się nie stanie, albo znów wątpliwości, tak jakby, nie wiem, no, tak jakby to było coś... Po prostu złego powiedzenia o tym, czy coś, co mogłoby jakieś negatywne konsekwencje spowodować, że nie ma takiego też zaufania do tego, że pójdę do pracodawcy, powiem mu i po prostu to to będzie dobre, tak? Um, oczywiście są też na pewno takie miejsca i też słyszałam o takich miejscach, natomiast no, dużo takich negatywnych właśnie głosów słyszałam co do tego no i to mnie naprawdę przeraziło, załamało a teraz właśnie Wam powiem dlaczego, dlatego, że już bliska mi osoba ostatnio właśnie okazało się, że zachorowała właśnie, została zakażona, zainfekowana COVID-em i po prostu zwrócił ten temat bardziej moj, moją uwagę i wiem właśnie jakie to też było właśnie skomplikowane zdecydowanie o tym, co zrobić, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć jak zareagują współpracownicy, po prostu ewidentnie byłam w tym zszokowana, że widać, że jest jakaś taka niepewność i, i, i że ludzie niestety, ale na przykład wolą um, coś zataić, czy nie powiedzieć do końca, um, albo jak już powiedzą, to się stresują, czy dobrze robią i to jest coś bardzo dziwnego, czego nie rozumiem i właśnie w tym odcinku po prostu um, chciałam o tym powiedzieć, że no serio, nie można tak robić i trzeba brać odpowiedzialność za siebie i za inne osoby również w tym sensie, że żeby po prostu nikogo nie zarazić, więc jeśli jesteście przeziębieni albo się źle czujecie, albo mieście kontakt z kimś, kto po prostu jest zakażony, to myślę, że naprawdę warto się pięć razy zastanowić i najlepiej po prostu zostać wtedy w domu nie ryzykować, porozmawiać z pracodawcą, słuchajcie, no nie może być takiej sytuacji, że, że jest to ignorowane, a rozumiem, że to może być często problematyczne, bo jeżeli rzeczywiście jest w naszym społeczeństwie taki problem, że po prostu, nie wiem, ludzie wolą to zatajać, dajmy na to, żeby nie wiem, nie mieć problemów, żeby ludzie nie zostali, pracownicy wysłani na kwarantannę i tak dalej, Rozumiem, że to może być trudne w momencie, kiedy na przykład pracodawca ignoruje taką sprawę, a my jako pracownik no, nie wiemy, co zrobić, bo wiemy, że nie będzie mieć wsparcia ze strony pracodawcy. E, natomiast no, niewątpliwie myślę, że jednak to jest zdrowie, więc no, zastanawiałabym się też, czy chciałam powiedzieć, czy chcę pracować dla tego pracodawcy. Wiem, że to nie jest tak często takie proste, no, nie możemy rzucić pracy. E, nie mając innej, niemniej jednak e, myślę, że próbowałabym z kimś o tym porozmawiać i nie wiem, no po prostu no nawet pójść jednak do tego szefa i z nim pogadać, zwrócić uwagę na problem um, powiedzieć, że nie wiem, mamy nawet jakąś starszą osobę w otoczeniu, czy w ogóle mieszkamy z nią i po prostu no jeśli ta sytuacja się nie zmieni, no to nie przyjdziemy do pracy będziemy musieli wziąć zwolnienie tak czy urlop, bo nie możemy narażać zdrowia tej osoby z drugiej strony powiedziałam urlop uważam, że to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby brać urlop w takiej sytuacji, więc nie cofam to, nie bierzcie urlopu, natomiast chodzi mi głównie o to, żeby po prostu spróbować jednak poruszyć tą kwestię i jednak stanowczym być, bo no wydaje mi się, że jednak raczej nie powinno być negatywnych konsekwencji w stosunku do nas w takiej sytuacji Myślę, że pracodawca też miałby spore konsekwencje, żeby gdyby wyszło na jaw to, że jednak zataja takie informacje, więc może jeśli z nim otwarcie porozmawiamy i trochę tak może i bardziej twardo grzecznie, ale twardo stawiając sprawę, no to, no to może jednak będzie to miał jakiś pozytywny skutek w sensie takim, że on zwróci na to uwagę, czy zwróci uwagę osobie na przykład, która przychodzi do pracy przeziębiona bo będzie to dla niego jednak mniejszym problemem niż później ewentualnie jakieś konsekwencje um, związane z, nie wiem, walką z jakimś sanepidem, czy z, w ogóle z zapłatą jakichś kar i tak dalej, chociaż nie wiem jak to wygląda w Polsce od strony egzekwowania, natomiast no, bardzo mnie to zaniepokoiło, naprawdę nie mogłam w to uwierzyć, naprawdę nie była jedna historia ostatnio, o słyszałam o tym, że Właśnie osoba przychodzi zainfekowana do, do pracy, nieważne czym, być może to jest zwykłe przeziębienie, ale słuchajcie, właśnie to też chciałam powiedzieć, że właśnie na tych przypadkach bliskich mi ostatnio, co do tych osób mi bliskich, które, które bo to w sumie nie jedna osoba, też właśnie zostały zainfekowane, to naprawdę... Um, wszystkie myślały, że to jest normalne przeziębienie, więc naprawdę nie wiecie tego i nikt tego nie wie, czy dopóki się nie zrobi tego testu, um, co to jest za choroba i owszem nie można generalizować, ale w tych czasach rzeczywiście, w których jesteśmy teraz i z tą ilością zakażeń, no jest jednak ryzyko, że może to być covid, więc myślę, że warto się wtedy naprawdę odpowiednio odpowiedzialnie zachować. I pomyśleć o tym, że nawet jeśli Wam, czy, czy tej osoby jest obojętne, co się z niej zdrowiem będzie działo, no to właśnie o tym, że jednak może inna osoba mieć bardzo przez to ciężkie problemy, która się później może zarazić lub też bardzo niekomfortowo się po prostu czuć, tak? Musząc pracować w obecności drugiego pracownika, który ewidentnie przychodzi na przykład do pracy chory. Także o tym chciałam powiedzieć, bo to naprawdę jest coś, co mnie zszokowało. Zaraz poprzejdzie do Polski. Tyle się o tym nasłuchałam i naprawdę no, nie, jest mi przykro po prostu, że u nas jest coś takiego. Myślę, że w Niemczech by to nie przeszło. Przy czym podkreślę, że Niemcy też nie są tacy perfekcyjni i naprawdę rozmawiałam z wieloma osobami, które też mówiły, że one to w sumie bagatelizują te reguły, że one to tak nie do końca wierzą w to. I oczywiście takie głosy też słyszałam i, i też widziałam osoby, które nie zawsze wszystko robią perfekcyjnie, zgodnie z regułami, niemniej jednak co do za zasady robią i niemniej jednak... Tak jak też już kiedyś mówiłam, te same osoby będą w takiej sytuacji, jak dajmy na to, nie wiem, kontakt ze sobą zakażoną, czy nie wiem, gdy same będą chore, raczej yy, nie zachowają się w ten sposób, że przyjdą na przykład chory do pracy. Yy, pamiętam też jedna kiedyś właśnie z, yy, z pracownic yy, też miała kaszel, właśnie to było chyba też... No, z rok temu, jak już jak był ten koronawirus i yy, yy, miała kaszel i też od razu powiedziała, że nie, że była lekarza, robiła test, tak że, że to nie jest koronawirus, że po prostu ma jakiś tam kaszel związany z innymi problemami, także generalnie no po prostu um, jest ten zdrowy rozsądek, tak? Czyli nie jest to też znów jakieś po prostu nie wiadomo jakie przestrzeganie reguł i zawsze wszystko perfekt, zdecydowanie nie, ale kiedy dochodzi do tych sytuacji takich właśnie problematycznych naprawdę, um, czy nawet powiedziałabym niebezpiecznych, jeśli chodzi o właśnie możliwość zakażenia innej osoby, to zdecydowanie jest ta odpowiedzialność społeczna i um, no kurczę, bardzo bym chciała, żeby w Polsce też tak było i no nie wiem, no, żeby się nie bać tak i żeby no, naprawdę zgłaszać, zgłaszać ten problem, informować y, bliskie nam osoby albo w ogóle osoby, z którymi na przykład mieliśmy kontakt, jeśli już wiemy, że jesteśmy sami zakażeni. Nie zatajać tego, nie myśleć po prostu też tak egoistycznie i też... Y, Inna sprawa jest, że my często nie, nie zdajemy sobie nawet sprawy, że na przykład jakaś osoba, z którą mieliśmy kontakt, dajmy na to, może mieć, nie wiem, jakąś starszą osobę, mieć bliski kontakt z jakąś starszą osobą, czy z jakąś osobą młodszą, ale która jest chora na jakieś dodatkowe choroby. My tych rzeczy nie wiemy, więc naprawdę powinniśmy być wszyscy odpowiedzialni i kurcze no nie robić takich rzeczy jak nieinformowanie i zatajanie, bo to jest naprawdę, no, wstyd po prostu. Ale żeby nie było, że tylko krytykuję, no to e, też mogę Wam powiedzieć o, o tym, co nie działa, jeśli chodzi o COVID i zdecydowanie znów włączać tu problem niemiecki biurokracji, ponieważ właśnie w tej sytuacji, kiedy jedna z pracownic była, okazała się zakażona e, i była chora, no to bardzo długo... Czekała na odzew sanepidu, bardzo to długo trwało, inni pracodawca bardzo późno, o ile w ogóle został poinformowany, także no, mi się wydaje, że też na ten moment był po prostu przeciążony system, ale rzeczywiście to zauważyłam też, że nie mają, oni po prostu nie mają pełnej kontroli nad, nad tym, co się dzieje i wydaje mi się, że może i w Polsce to trochę lepiej działa aczkolwiek nie wiem, bo to też jest moje doświadczenie w sensie od osób, od których ja słyszałam, że to jednak dobrze działało że Sanet Pit szybko się odesłał że, um, że te osoby też były pod kontrolą, że tak powiem i w miarę to jakoś przebiegło, natomiast jestem pewna, że pewnie wielu z Was może i miało inne doświadczenie gdzie to źle, źle przebiegło natomiast w Niemczech zdecydowanie jest ta biurokracja i po prostu długo trwa strasznie zajmę się odezwą i no ale właśnie, ale tu wchodzi ten znów punkt zdrowego rozsądku, także to nie działa, natomiast ludzie sami po prostu nie będą robić głupot, jeśli już są w takiej sytuacji, gdzie z tym zakażeniem się zetknęli. Więc znów tu wracam jeszcze do początku, do tego, kiedy mówiłam o tych restrykcjach, więc stąd mi się też wydaje, że po prostu w Niemczech tych reguł mniej potrzeba i też mniejsza, że tak powiem, katastrofa się dzieje, jeśli coś zawali, ponieważ no, oni sami, jako ludzie, często raczej się odpowiednio zachowają, no, już w takiej sytuacji właśnie skrajnej. No a mi się wydaje, że u nas właśnie potrzeba jednak takiej kontroli, chociaż z drugiej strony też wszyscy wiemy, że to też nie działa, to jest też kolejne, że jest nakaz masek, jest, ale wiele ludzi go nie przestrzega, z drugiej strony też nie widziałam, żeby ktoś to kontrolował, także może to jest jednak dla nas wskazówka, że no jednak przydałoby się egzekwować te reguły, tylko pytanie znów czy by później doszło do tego, że one byłyby w jakiś dziwny sposób egzekwowane, tak? Ja sobie to mogę wyobrazić, że nie wiem, wtedy osoba, która nie wiem, zdjęłaby maskę w miejscu, w którym nie ma innych ludzi mogłaby dostać karę, tak? a tu nie o to chodzi bo w Niemczech jestem pewna, że taka osoba wtedy by tej kary nie dostała że dostałaby karę gdyby nie wiem, ostentacyjnie chodziłaby z maski w metrze tak czy w tłumie ludzi, natomiast jeśli ją zdejmie a myślę, że na pewno zdejmie w miejscu nawet już dajmy w tym w tym środku transportu publicznego ale gdzie nie wiem, siedzi sama w autobusie, tak, czy nie ma no, nikogo na przystanku i na chwilę tą maskę zdaje mię, jestem pewna, że nikt jej takiej kary nie nałoży, więc znów zdrowy rozsądek, coś, czego nie do końca, coś, co nie do końca da się skontrolować, no ale żeby nie było, chciałam właśnie powiedzieć też o tych minusach, o tym, że nie wszystko absolutnie działa, natomiast no Zdecydowanie życzę nam Polakom tego, żebyśmy jednak o, trochę się od Niemców tego nauczyli i kurczę, no, starali się być odpowiedzialni po prostu, bo mi się wydaje, że o to tu chodzi. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że mm, nie zdenerwowaliście się widząc, że będzie o COVID-zie, bo pewnie to jest temat, którego już macie dość, niemniej jednak no mówię jakoś stwierdziłam, że kurczę muszę ten temat poruszyć strasznie mnie zbulwersowały te różne historie o których wam powiedziałam w Polsce i no kurczę, jeśli chociaż jedna osoba po odsłuchaniu tego odcinka um, sobie przemyśli to, żeby na przykład jednak otwarcie powiedzieć o nie wiem swojej własnej um, chorobie czy kontakcie z osobą um, zakażoną, to myślę już jest coś, więc myślę, że warto o tym w ogóle mówić i pokazywać też to, że Kurcze, bycie odpowiedzialnym jest naprawdę okej. Okay. Bycie, właśnie myślenie takie zdroworozsądkowe jest okej okay. i że wstydem jest i w ogóle obciachem jest ukrywanie takich rzeczy i zachowywanie się nieodpowiedzialnie i niedojrzale po prostu. Zapraszam Was do zajrzenia na moją stronę internetową oraz bloga, a także na Instagrama i zapraszam Was oczywiście do śledzenia mnie na Instagramie. Linki znajdziecie w opisie do tego odcinka. Dzięki raz jeszcze za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!